1: Всем доброе-доброе утро! С вами Игорь Виттель и Надана Адана Фредериксон. Ну что, начинаем с тобой. 8 мая день тяжелый, как водится. Захар Прилипин вышел из Комы. У исполнителей теракта могли быть соучники. Итак, также Захар Прилепин рассказал о неточностях, которые СМИ публиковали за время, когда он не мог объяснить, что вообще произошло. Во-первых, мы узнали из разговора Прилепина со СМИ, что за рулем был именно он. А его водитель Саша Шу ехал справа на пассажирском кресле во вторых когда все это произошло выяснилось что захар оставался в сознании у него были тяжелые переломы другие травмы он выбрался из машины дал все необходимые распоряжения как он говорит и что соседка дала ему обезболивающее но и да он подтвердил что его дочери в машине не было он высадил ее раньше ну
2: что надо констатировать то что мы э, живем в новой реальности. А в новой реальности, когда против нас ведется террористическая война. Угу. И эта война террористическая будет вестись даже после нашей победы. Мы превратились в государство Израиль. Только в отличие от государства Израиль, где теракты происходят постоянно... Ты была же в Израиле, Ну, да? конечно. Ты же видела, да, что там на входе в ТРЦ стоят рамочки, тебя проверяют сумочки, да, вообще всюду тебя проверяют.
1: Слушай, ну там в реальности вышел за хлебушком, поймал пулю. Значит, к
2: сожалению, если мы не будем более внимательны и более осторожны, мы тоже будем жить в такой реальности. Потому что Украина, не способная победить на поле боя, начинает вести, уже точнее давно ведет террористическую войну. И эта террористическая война будет продолжаться. Пора выходить вот из этого состояния, когда страна гуляет, особенно Москва, Питер вообще как будто ничего нету, А в этот момент нас взрывают. Я считаю, что не только должны спецслужбы. Я считаю, что вообще, люди, очнитесь, оглянитесь, смотрите внимательнее, что происходит.
1: А что ты людям предлагаешь?
2: Я предлагаю людям быть внимательными. Не стучать, понимаешь? Вот с языка снял. Значит, смотри, нет, есть большая разница. Есть бессмысленные нот и прочие стукачи, которые пишут заявы на бессмысленных режиссерах, которые теперь сидят в СИЗО, якобы за оправдание терроризма, которые абсолютно никак не влияют на ход СВО. А лучше бы они внимательно организовали патрули и ходили по дворам смотрели. Никто-нибудь где-нибудь что-нибудь не закладывает, не запускает ли дрончики. Но вот сделай себя осмысленным, стукачи, сделайте себя осмысленным, если вы на фронт не хотите идти. Какого хрена?
1: Ну, жди, теперь ты на тебя заяву да напишут. Да плевать
2: мне, они уже на меня писали.
1: Да, только они теперь тебя будут они караулить. Меня уже,
2: они меня уже встречали на да? улицах, драку со мной затевали. Все было. Еще во
1: времена РБК. Но вообще ты на самом деле, прав. Было бы здорово, если бы вот такие активисты, коль они активны, чтобы они действительно что-то подобное делали. С другой стороны, понимаешь, когда появляются м- фото, видео, как Алла Борисовна Пугачева приезжает обратно в Россию, да, на похороны, да, по уважительной причине, но дальше ты знаешь что это фотографии общение с Песковым и прочее прочее понятно что у людей биполярка тут сложно орать на людей кричать вы что не понимаете что у вас СВО? не понимают говорят люди пока а у людей фотографию. своих мозгов нету нет подожди причем без своих почему мозги? они
2: смотрят на Пескова потому что это элита и че ну точка это элита но, подожди, это вообще отдельная история, но я тебе хочу сказать, при всей моей неприязни к Али Борисовне Пугачевой, вот делать больше сейчас нечего, чем выяснять, как мы с тобой уже трижды в эфире выясняли, пускать ее в страну, наказывать в страну, как относиться к ее словам, ее слова не влияют на ход боевых действий, точка, да, влияют на умы некоторых людей, но у людей есть свой ум, свой мозг, если он есть.
1: Вот ключевое. Еще раз, люди, они в этом плане ориентируются на определенные барометры. Конечно, Москва, Питер и другие крупные города видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Конечно, там они вдалеке от СВО, они вообще не очень понимают, где это, что это, зачем это. А с чего бы мы это понимать? Что поменялось в их жизни? А я вот в Питере, да, был жуткий теракт, погиб мой друг Владлен Татарский. Об этом уже все забыли, Игорь. Вот все забыли, и в Питере забыли а я тебе Глобально.
2: Потому что а, нашему населению, прости за это слово, но народом это никак не назовешь в данном случае.
1: Нет, ну, нет, нет, я сейчас... теперь не только
2: нот. Нет, сейчас я тебе объясню, почему я в данном случае населению. А, не смогли нормально объяснить цели и задачи СВО. То есть вот той публике, которая гуляет в московских кабаках, а это не народ, это население. Это шваль зачастую. А кого ты швалью назвал? Всех. Так кто... ты тоже в кабаке да, гулял? Да, да, да. Все, и себя к этому причисляю. Как-то не смогло государство и власть, и тот же Песков, объяснить цели и задачи. Деноцификация и демилитаризации для этих людей не значит ничего. Они сидят, как бараны хихикут. А, какие нацисты.
1: Глава гуру Украины Буданов заявил, что Киев убивал и будет убивать русских по всему миру. В любой точке мира до полной победы Украины, сказал Буданов.
2: А вот интересно, а что они тогда открещиваются, что они по Кремлю нанесли
1: удар? Не знаю, вот, пусть, кстати, если они загадка. так
2: гордятся, то чего они рассказывают, что там Украина не причастна к взрыву а, Даши Дугиной? Это с чего? Пусть тогда говорят, да, мы террористы, мы этим гордимся, мы имеем право, мы участвуем в войне, и наша война будет для русских Пусть говорят об этом, пусть гордятся. А что же они тогда ссыкливо так отползают каждый раз и говорят, нет, это не мы. Америка говорит, нет, это тем более не мы. Мы уверены, что это не Киев, говорит Америка. А понимаешь, Буданов не последний человек в Киеве. Говорит, будем всюду убивать. Да надоело это мысли шарахнуть уже по Буданову, чтобы не было его. Здесь, как сказал нам этот самый наш гость в пятницу, 10 метров круг, туда ракета попадет.
1: Вот давайте. Почему ты так хочешь шарахать по Буданову? Вот я просто не понимаю. Он просто говорящий рот. Не Буданов Я не только решения. по Буданову. Буданов, Залужный,
2: Зеленский и так далее. Хорошо, но мы этого не делаем. Почему? Не знаю почему. Видимо, мы очень добрые. Мы стесняемся быть террористами. Мы хотим... А... Но Израиль
1: же не считается страной террористов. А... Он... А вот. Правильно, Постоянно проводя пример... операции.
2: Потому что Израиль кладет болт на все резолюции, резолюции Совета Безопасности ООН. Понимаешь, говорит, наш право. Да плевать нам на вашу ООН. А мы все никак не можем. Нам кажется, что это неудобно. Мы же сами в Совете Безопасности. Мы же не хотим портить отношения с другими. Угу. Вот я не знаю. Мне кажется, что если заявляют... Знаешь, а я вернусь еще к Израилю. В свое время, знаешь, там была одна знаменитая бабушка, которая выжившая в Холокосте, которую возили по школу, чтобы да. она детям объясняла, да, что как главный урок, который она вынесла. Она сказала, я вынесла главный урок. Если тебе говорят, что тебя хотят убить, не надо думать, что человек пошутил, что это он не всерьез, что это он в запале полемики. Просто сразу беги. Только в данном случае надо не бежать, а уничтожать того, кто хочет тебя
1: убить». Возможное контрнаступление киевских властей может подготовить почву для мирных переговоров России и Украины к концу года, считают в ряде западных стран. При этом один из посредников переговоров может выступить Китай. Это нам пишет с тобой издание Wall Street Journal. Так вот, может быть, вот этот пыл Буданова и наше джентльменство как-то связаны с тем, что может быть, мы готовимся выйти на переговорный процесс?
2: Зачем? Ну, на каких условиях мы видим на переговорный Я процесс? Я не веду переговоры. Ну, вот, ты, ты представляешь себе сейчас, чтобы кто-то нам вышел и сказал, товарищи, мы вот, мы вот готовы мы вот готовы а, отойти обратно. Или Киев сказал, а мы тоже готовы согласиться с потерей территории. Не ни мы, ни Киев этого пока не скажут. Я имею в виду, пока для Киева, а не для нас. Поэтому какие переговоры, о чем? А то о временном прекращении огня, возможно, зачем? Чтобы Киев накопил времени и сил, как с минскими соглашениями оружие накопил? Хватит! Какие мирные переговоры? Ну,
1: давай так, мы с тобой здесь предполагаем, мы с тобой неуполномочены и не вхожи, так неуполномочен заявить, да. Да-да-да, мы не вхожи с тобой, так сказать, в места, где принимаются решения, но просто исходя из той ленты новостей, которая идет, черт ее знает, может, действительно мы готовимся, ну, хорошо, переговоры, неправильное слово, на паузу, что ли, поставить? Зачем? выдохнуть, не знаю, накопить сил, не знаю. Давай подумаем об этом. Сейчас у нас короткая пауза, уход на новости. Мы вернемся и продолжим.
0: sportkp.ru О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Итак, мы продолжаем. Игорь Витель, мы же продолжаем?
2: Продолжаем, и данный Фредериксон тоже продолжает.
1: Да, у Игоря там важные моменты. А Игорь, ну давай более подробно поговорим с тобой по поводу Захара Прилепина. Мы с тобой начинали, так сказать, с общего сверхушечки. Давай пойдем, что называется, вглубь. То, что общество должно уже считать некий сигнал, что мы живем не в самой розовой реальности и не можем бегать в розовой пачке – это понятно. Хочется другое для себя уяснить. Почему именно Захар Прилипин?
2: Потому что один из самых ярких, самых медийных персонажей.
1: Ну, Таких
2: много, слушай, ну давай не будем перечислять других э, персонажей, которые тоже наверняка стоят, э, скажем так, на прицеле у тех, кто нас взрывает.
1: Не, просто если так положа руку на сердце, в последнее время Захар Прилепин был не особенно медийно активен, он был в Донбассе, решал другие задачи, ему было несколько вот не до самопродвижения в массы через СМИ. Если Владлен Татарский, он гремел, он каждый день там что-то писал или там выкладывал свое, свое Ролики, он действительно был на слуху и раздражал украинскую сторону, будоражил российскую аудиторию, то Прилепин он как-то отошел в тени. Тут бах, и такое происходит. Слушай, ну
2: я не знаю, если чтобы не заставлять ждать на сторону тех, кто нас взрывает не, не, Господь, упаси Господь. Вот, для меня Захар Прилепин, не то, чтобы я вот прям пристально слежу, но это один из таких символов. Это э, человек, которого там ненавидят. Человек, которым там детей пугают. И в либеральной тусовочке тоже. И, кстати, я не догадываюсь, что наша либеральная тусовочка в этом принимала участие. Ты думаешь, опять? Ну, потому что, да, слушай, э, в самом Киеве, э, как бы, Захар Прилепин, может быть, действительно сейчас в последнее время не очень заметен. А вот те люди, которые списочки составляют, ну, мы же знаем, кто санкционные списочки составлял.
1: Ой, ну это вот эти навальнисты были, которые на иноагенты, экстремисты да, и прочее-прочее. Да. Они там бегали с этими да, списочками.
2: Да, вот так оно и есть. Поэтому я абсолютно уверен, что здесь изнутри идет работа, они аккуратно предоставляют списочки. А вот
1: этот вот. о а чем вы про этого есть, забыли? подожди, получается, в самом Донбассе сейчас безопаснее, чем в глубоком тылу в Москве. В Питере, Слушай, ну сейчас,
2: сейчас меня опять обвинят в разжигании. А
1: ты не разжигаешь. А я не разжигаю. Я предупреждаю, я считаю,
2: что люди должны чувствовать, что они должны быть осторожны, должны обращать
1: внимание на какие-то вещи. Кстати, по поводу обратив внимание на некоторые вещи, а почему все-таки украинская сторона, которая стоит за этим терактом, я в этом глубоко убеждена, почему они решили проявить что-то типа гуманизма? И Прилепин подтверждая, что дочку он успел высадить. Я думаю, История это История показывает, что для них я думаю, нет. Я это случайность. Чистая случайность. Но они, я так понимаю, дистанционно И, приводили
2: взрывное устройство. Э, 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 в слушай, я не специалист-взрывник ни в коем случае, да, подрывник, а э, это эксцесс исполнителя скорее всего. Растерялся, испугался, увидел ребенка, дал это идти. Это не они проявили гуманизм. Насколько я понимаю, человек, э, который приводил в действие взрывное устройство, э, э, он находился неподалеку, увидел все это. Mm-hmm. Ну, знаешь, э, классика жанра. Знаешь, я тебе могу сказать, как человек, бывавший в горячих точках, иногда очень трудно, и, и ты, как человек, который, бывавший в горячих точках, иногда вот в тот момент, когда надо нажать на что-нибудь, начинаешь теряться, задумываться и так далее.
1: Вот, кстати, по поводу теряться, задумываться. Лучше бы отдельные наши с тобой сограждане иногда бы задумывались. У жителей Ейска, который взорвался в Неве, машина дома, нашли еще две самодель... два самодельных взрывных устройства. У а жителя Ейска погиб Владе Нива, значит... И одно из взрывных устройств, которые были найдены у него дома, было начинено гвоздями и болтами. Об этом сообщает телеграм-канал «Шот». И вообще, это уже не первое сообщение, что наши с тобой сограждане, которые, собственно, к Свота да Юры не имеют никакого отношения, мягко выражаясь, чудят. То подрываются, то бегают с оружием и прочее, прочее. Как ты объясняешь это, это сумасшествие? А это сколько лет тому, кто взорвался? О, не помню, но взрослый, по-моему, человек взрослый, не, не, да. не юноша, блин. Да, ну
2: вообще это странно, потому что Мое поколение, оно как бы э, На уроки НВП ходило И знает, как обращаться с оружием и как не 45-летний
1: надо... Роман, извини А, ну 45 ну, помоложе
2: не у него уже НВП, наверное, не было
1: Не, ну подожди, ну мужику 45 лет Слушай, Он ничего мне не находит Как понимаешь, люд... подрывать себя в ниве. Ну
2: вот знаешь, у людей такая проблема Люди часто бывают идиотами я видел людей. Э, ну, слушай, вот тебе характерный пример, да, вообще не про взрывчатку. Сколько раз э, людям говорят: э, не переводите деньги телефонным мошенникам, если вам позвонили, сказали и так далее. Это уже все же по методичке идет. Угу. Да? Вот у тебя есть, у меня вокруг меня есть знакомые люди с двумя высшими образованиями, которые прекрасно знают все это. И лично я им говорил, никогда так не делать шли и переводили деньги. Серьезно? Два
1: миллиона. Кто, кто эти, кто эти прекрасные люди? Я это тебе диатралы?
2: просто Нет, это вот, понимаешь, нормальные, вроде как люди, мне казалось. И люди, да, они видят оружие. Ой, а что это тут такое? Давай я попробую. Ой, а что это тут лежит? Бац и поотрывал, и все. Поэтому еще раз говорю: будьте бдительны. Под ноги себе смотрите.
1: Граждане, будьте бдительны, иначе ситуация может выйти из-под контроля. А еще. Вот еще важная новость. 12 пожаров продолжают бушевать в лесах Тюменской области. При этом удалось ликвидировать 5 лесных пожаров на площади более 33 гектар, сообщили в пресс-службе Департамента лесного комплекса региона. У нас опять идут жуткие кадры, как действительно горит лесополоса. Твоя оценка?
2: Ну, не только в Тюмени, Копа, только. по-моему, там Курск, да. э- э- еще несколько городов, Екатеринбурге вроде, а, моя оценка, но опять-таки я не пожалею. Да. Кур, Курганская да. область. Курганская да, область, извини, я все курс Курск Курганом путаю. А, это серьезная проблема, и не знаю, почему опять в этом году. Я не, не удивлюсь, если это опять против нас как-то. Это... Ну,
1: подожди, опять думаешь, сговор, заговор? Да
2: почему нет-то? Ну почему нет? Я просто вычин... Ну, слушай, в конце концов, еще надо сказать, люди, 9 мая, прекратите на майские праздники, поджигать леса не убирать за собой мусор. Люди по-прежнему устраивают пожары сами.
1: А, ты про шашлыки, вот эти вот
2: вечные. Да, вечные шашлыки. Люди постоянно это делают. Слушай, а так...
1: ты сам-то на шашлыки давно ходил? В лес? Вообще. Очень давно. Так нашу, да, я люблю шашлыка, что ли? Да вот я думаю, что-то я тоже давно этим не развлекалась. Надо, наверное, нам с тобой, мы что-то... Хорошо, я, в, я, 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 я тебе
2: приготовлю шашлык, я его хорошо
1: готовлю. Боже ты мой, это звучит аппетитно. А из чего готовишь? Из баранины, естественно. Ой, фу, гадость какая. Надо, она не ест мясо вот по этой части. Так что, если с креветочек, то... Так,
2: давай мы, слушай, не, не это самое, у нас... Слишком много важных тем. А мы тут... Слушай, значит, по поводу контрнаступления, кстати, давай вернемся. как
1: какой деловой. Ну, давай, Киссинджер ожидает начала переговоров по Украине до конца года из-за инициативы Китая. Киссинджер знает.
2: Слушай, я вообще, конечно, в восторге от этого старика Дедушке сто лет. А дедушка сидит и ждет начала переговоров. Дедушке пора о душе подумать. Богу помолиться. то а он про начало переговоров. Не будет... Это понимаешь, в чем дело? Переговоры могут быть только в случае реального изменения положения сил. На фронте или в серьезной политической э, борьбе, скажем так.
1: А ты не думаешь, что ты звучишь, как вот то ура-патриот рассерженный? Не, а что плохого в том, чтобы быть ура-патриотом? Нет, вот ура-патриотом в негативном ключе. Такой рассерженный ура-патриот. Поясни. А ура патриоты, это люди, которые кричат только до Вашингтона, только до Варшавы. Нет. Никаких переговоров, всех убить, всех а закопать. А докуда? Да, куда?
2: Не знаю. Вот ты не знаешь, и я не знаю. А переговоры-то о чем тогда должны вестись? А заморозки, например? Да, чтобы есть... что? Еще раз повторю. Чтобы вопрос.
1: накопить силы. Чтобы пройти 24-й год. Ну что-то как ребенок. Кому накопить силы? Всем, Игорь, всем.
0: Ну вот
2: подожди, они что же тогда
1: накопят силы? За год там, извини, американские партнеры европейские. Им столько всего понакидают? Ну, во-первых, столько всего они уже не понакидают, потому что все, что у них было на складах, они уже поставили. Правильно, Теперь, за год
2: ВПК года. злобный перепри... произведет Ничего еще. подобного.
1: По всем оценкам, это 27 год, когда они смогут по новой набить склады. Я думаю, что сейчас обе стороны ищут какие-нибудь
2: нетрадиционные способы решения вопроса. Атаки в нетрадиционных местах, какие-нибудь провокации в нетрадиционных местах, которые никто не ждет и так далее. Потому что вот сейчас прямо садится за стол переговоров, понимаешь, за стол переговоров садятся тогда, когда обе стороны считают, что нужно уже о чем-то договориться, потому что продолжать хуже для всех, правильно? Ну вот для, для чего случаются переговоры? Ну
1: смотри, губернатор Белгородской области Гладков Под обстрел попало село Устинка. Пострадавших нет. Это далеко не первое сообщение от губернатора. Очень много идет туда прилетов, и не только туда.
2: Ну, это
1: не повод взять паузу, теоретически. Нет, это повод
2: нанести серьезный удар по тем местам, откуда пролетают. Они же знают, откуда пролетает.
1: Да, и удары
2: ну, вот, наносятся.
1: Мы ну, помним, вот, ну, сегодня
2: муч... всю ночь наносились удары. Говорят, что СНН вот пишет, что это со времен начала ИСВО самые прямо серьезные удары. Так и будет продолжаться, а по-другому не будет продолжаться. Как? Либо, ну слушай, я не знаю, я не, во, не главнокомандующий, я не знаю, как понимаешь, мы чего ждем? Я конечно, бы, конечно, хотелось, чтобы мы дошли. Только вопрос: до куда? Что цели? Понимаешь, деноцификация и демилитаризация не подразумевает под собой конкретных целей. Я имею в виду географических Нет, подожди, целей. А
1: один из этих пунктов точно все объясняет. Демилитаризация это полный выжигание, разгром, выжигание Полный разгром
2: армии. Значит, ну, так, как да. он будет продолжаться? Вот, вот это вот будет перемалываться, как под То есть ты
1: считаешь, что у нас с тобой начинается затяжной период. Значит, украинская страна переходит к террористической борьбе, а мы начинаем все активнее и А мы начинаем поливать уничтожать. огнем, ракетами, точным оружием и так далее. Ну это, знаешь, тоже не совсем уже такая классическая история. Никогда. А, а по боя. А где контрнаступ украинский знаменитый? Ну, может быть, он уже идет. Они же говорят, Нет, что... Он, это он, же. он не идет. Это я, я точно я... могу
2: сказать. Сейчас неважно, идет или не идет. Главное, что люди говорят об этом. Понимаешь? Вот они говорят, вы ждали от нас по вот вам контрнаступ.
1: Да, только его пока нет.
2: А, послушай, главное, что они объяснят своим американским хозяевам. Ты считаешь,
1: что они это за контрнаступ выдадут? Могут, могут. А леопарды им поставляли, чтобы что?
2: Леопарды им поставляли, они еще пригодятся. Они говорят, вот мы идем, вот видите, вон леопард, вон леопард. А вот тут охотник, а тут охотник. Это будет продолжаться очень долго. Ой, пока давай... мы решительным ударом не нанесем.
1: Давай прервемся на большую паузу, но мы вернемся, не
0: переключайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? На 8 мая за происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Да, действительно, наблюдаем я и Игорь Виттель, и Надана Фридрихсон. Наблюдаем за происходящим, обсуждаем те темы, которые нас больше всего взволновали за последнее время. Но, естественно, мы обсуждаем то, что случилось с Захаром Прилепиным. Ну, а также то, что обсуждается на фронте. С нами на связи военный корреспондент Дмитрий Витальевич Дрозденко. Он военный эксперт. А, да, я сказал, военный корреспондент. Да. Простите, Ты всех пожалуйста. всех уже крестил да. этим, все да. военкоры. Военный
1: эксперт, простите, пожалуйста, Дмитрий Витальевич. Надан, на тебе слово. Дмитрий, доброе утро.
3: Доброе утро, Надан, рад видеть.
1: Ой, это, кстати, взаимно. Игорь так это стороночку отошел, как неревнивый муж практически. <смех> а, ладно, давайте серьезно. А ситуация на линии фронта? Как ты ее оцениваешь? Потому что тут уже западная даже пресса начала беспокоиться, чесать, значит, лоб. Где тот самый контрнаступ? Все, что могло уже подсохнуть, подсохло. Украинская сторона кричит, да-да-да, мы, конечно, готовы. При этом Зеленский мотал куда-то там в сторону Европы. И вот еще раз напомню, Wall Street Journal пишет, возможное контрнаступление киевских властей может подготовить почву для мирных переговоров России и Украины. Вот как оцениваешь эту фразу и ситуацию на фронте, где... Где контрнаступ украинский?
3: Ну, прежде всего, давайте вернемся открестимся от слова контрнаступ по какой причине. Но контрнаступление это действие, следующие за наступлением. Мы в данной ситуации не наступаем. То есть, мы в каких-то местах определенных выдавливаем противника из определенных населенных пунктов. Что в результате наступления наступающий как бы растягивает боевые порядки, отодвигает как бы от себя тылы, и э, тем самым подвергается возможности контрнаступлению со стороны противника, то есть удара по этим растянутым порядкам. Наша ситуация как раз все наоборот. Мы находимся сейчас, в общем-то, если э, смотреть со стратегической точки зрения, в обороне. Вот. И наступать пытается э, противник, наступать. Да. И контрнаступление будет наше контрнаступление после этого. Потому что э, в этой ситуации, как раз э, ну, Курская битва, то есть все это. Контрнаступающий имеет преимущество определенное, когда выдохнется наступающий Хорошо, и соответственно...
1: это с терминологией разобрались, где наступление Украины?
3: Наступление Украины, ну, во-первых, для наступления необходимо определенное преимущество Преимущество и тактическое, и преимущество материальное То есть, ну, по, штат, по штатному расписанию, как говорится, необходимо один к соотношение личного состава Техники, вооружения, амуниции и тому подобное Украина долго-долго-долго к этому готовилась, что-то ей давали, что-то не давали. Перед наступлением, ну, как бы идет проверка слабых мест противника. То есть ищутся вот такими короткими стычками, нападениями, ищутся слабые места, потому что одной разведкой, как говорится, жив не будешь. И сейчас мы видим атаки противника, проверочные, скажем так, проверяющие, на многих участках фронта.
1: Как тебе информация, которая вчера падала в публичное пространство, что в тот же Бахмут ежедневно украинская сторона доставляет огромное количество живой силы, которая, конечно, тут же перемалывается, но тем не менее, откуда у них столько человеческих резервов?
3: Ну, Украина вообще большая страна, огромное количество людей, э, там проживают миллионы. И мы прекрасно знаем, каким образом там сейчас проводится мобилизация, если это можно назвать мобилизацией. То есть людей хватают, э, дают в руки автомат, слава богу, что не пал, как говорится, и бросают на фронт, где э, время жизни в том же Бахмуте э, Артемовский. Но ну, по словам э, того же Пригожина составляет считанные часы. То есть он туда только приехал, посмотрел и умер. То
1: есть, ну, в общем, что... да. Я сама, когда Ровно записывала украинского людей, там, военного и, пленного, и, он вот... говорил, что мы не выдерживали натиск, мы все, вот за полчаса мы сыпались. Да, извини, продолжай.
3: Вот, поэтому то, что заявил Пригожин, опять-таки, что роль э, именно Артемовска – это мясорубка, где уничтожаются именно резервы, э, военные резервы Украины.
1: Кстати, материально. Как... Как оцениваешь новость, что Сергей Суровикин будет теперь курировать диалог между Министерством обороны и, собственно, группой ЧВК Вагнер?
3: Ну, я вообще, честно говоря, отрицательно оцениваю то, что э, происходит э, какое-то недопонимание, э, тем более публичное недопонимание вот именно на таких э, высоких уровнях, потому что, ну, идет э, не игрушки какие с моей стороны, все-таки война, тем более вот, ну, ты надо знать, знаешь, что это вот э, из своих рук была и на передовой Поэтому тут никаких игрушек нету И э, такие вещи, как снабжение или еще что-то ну Плохо отражаются на жизни наших бойцов Вот то, что э, Суровикин Суровикин это настоящий боевой генерал То есть там, где о, он появляется Там, в принципе, все налаживается И я так э, понимаю, знаю, что между Пригожным и Существует нормальное и хорошее качественное взаимодействие Вот дай бог, чтобы все э, работало
2: Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот мы с данный бесконечно спорим, нужны ли сейчас переговоры или не нужны? И кому они нужны?
1: Бесконечно это полчаса. Но
2: мы с тобой не первый раз же эту тему поднимаем. Но сегодня вот полчаса, и так курочка по зернышку спорит.
3: Вы знаете, переговоры будут, я уже как-то сказал тому изданию, правда, потом куча корреспондентов переврала, переставила словами. Переговор обязательно будет. Любой военный конфликт, война заканчивается переговором. Но с моей точки зрения, переговоры могут быть одни подписанием акта капитуляции. Потому что, ну... э Как выяснилось потом, все-таки все сошло очень далеко, особенно в отношении не сколько Украины, сколько в отношении Запада. Поэтому у нас просто нет другого выхода, как дойти до конца. Любое промежуточное останов, скажем так, приведет к тому, что Украину снова восстановят, накачают именно как военный таран. И все начнется заново. Мы это уже проходили с 2014 года. Договариваться не с кем Потому что, ну, услышали И Меркель, и Оланда И всех-всех-всех Что спасибо Минским соглашениям Они позволили нам подготовиться к войне Стать более жестокими И тому подобное
2: Отлично, Дмитрий А где тот тот конец вот для нас? Где мы будем считать, что мы победили?
3: Ну... Как минимум, минимум, если смотреть с геополитической точки зрения, потому что если у нас будут хорошие успехи на поле боя, я считаю, что практически сразу Польша начнет занимать западные области Украины. Каким образом она это будет делать с помощью интервенции или по приглашению Зеленского, это без разницы. И, скорее всего, с геополитической точки зрения, наиболее спокойным будет вариант, если граница пройдет именно по тем областям, то есть мы вернем себе э, Малороссию, они э, как бы свои области, хотя мы знаем, что когда-то они были и не ихними.
1: Почему То я, кстати, это, кстати думаю, что они как-то. возвращать будут довольно просто. Там же Зеленский на блюнчике с голубой каемочкой им подарил э, историю, что поляки, которые живут или там пребывают на территории Западной Украины, могут в том числе избираться в местные э, органы власти. Поэтому нет ничего сложного для поляков теперь эту территорию очень быстро приписать к себе.
3: Уже того, они не просто могут избираться в органы власти. Допустим, поляк может стать судьей.
1: Ну вот как вариант. Поляк может
3: стать начальником полиции.
1: А также
2: палачом и жертвой. Дмитрий, я все равно не очень понимаю. Ну, допустим, западные, восточные кресы, так сказать, Польши, нам Малороссия, Новороссия, называйте как угодно, а остальное это куда? И е- ежели останется при этом у власти Зеленский, или его, не дай бог, заменит еще на какую-нибудь шваль более агрессивную, а Надана вот называла нескольких кандидатов, а, то этим не заканчивается. Более того, по- а восточные кресы Польши, это значит, что Польша может вступить в войну с нами уже. Может быть, не просто как НАТО, а вот просто как Польша. И это, в принципе, уже происходит. Посмотрите, сколько там польских инструкторов, после, сколько там польских наемников.
3: Ну, во-первых, да, Игорь, вы абсолютно правы, Польша э, уже вступила с нами фактически э, вот именно в такую войну, именно просто по наличию польской техники, по наличию польских э, солдат, потому что, ну, их можем называть как угодно, инструктора там или еще кто-то, добровольцы, но в любом случае это польские военнослужащие. Э, более того, вариант вступления Польши в войну рассматривался еще в прошлом году, рассматривался Соединенными Штатами, э, Прозвучало даже заявление, не помню, кого от Блинкина было или нет, по-моему от Блинкина, что э, вступление Польши в войну это дело Польши, это не дело НАТО, потому что НАТО это оборонительный союз и на Польшу никто не нападал. То есть э, в этой ситуации как бы карт-бланш будет на стороне, э, ну не карт-бланш, а... Возможность будет Польша вступать в эту войну, но не получать Поддержку НАТО, во всяком случае вооруженную То есть, понятно, что дело будет Поставки вооружения, то все 5-10. Потому что, ну, как бы Американцы повоюют до последнего Украинца, потом повоюют до последнего Поляка, для них это вполне нормально
2: А дальше? Кто дальше пойдет? У нас там Румыны Еще есть, кстати, между прочим В выходные а поступали такие сообщения, что Румыния вела в Молдавию дополнительные войска какие-то. И, Она общем... вводила их уже месяц два Нет, назад. Нет, пляски... еще добавилось. Добавилось за выходные.
1: Это вокруг Приднестровья. Дим, кстати, вот это вот та самая военно-полицейская операция Кишинева против Приднестровья с участием Румынии. Вот минута у нас есть. твоя церковь? Под
2: названием «Бессмертная
1: Мономалыга». Да, а в ближайшее время возможно?
3: Вы знаете, действительно, на, на мой взгляд, возможно по одной простой причине, что э, мы не можем оказать активную вооруженную поддержку, допустим, нашим миротворцам, которые находятся там. Мы не можем сейчас оказать э, поддержку, полноценную э, Приднестровию, потому что, ну, понятно, в Молдавии там войска слабые, у Румынии войска достаточно э, серьезные, если мы рассматриваем Приднестровье само по себе. Также там сосредоточены соединения Украины э, вооруженные, поэтому ситуация очень непростая. Опять же, рассматриваясь с точки зрения тех складов и э, снарядного голода, который существует у Украины. Поэтому очень неоднозначная ситуация. э, Спасибо
1: большое, Дмитрий Дрозденко был с нами на прямой связи. Прервемся и вернемся.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет честный взгляд на 8 мая? За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Итак, мы продолжаем надано Фредериксон и Игоревитель. Слушайте, я, конечно, в восхищении, причем таком неистовым и лютом. Я всегда слышала, что история циклична, но никогда не думала, что настолько. Как вы знаете, в Соединенных Штатах, Штатах один из кандидатов в президенты, Роберт. Кеннеди. Я уже много раз шутила на эту тему. Да, у меня черный немножко юмор, и я это дело люблю. Так вот, я шутила, что с такой-то фамилией, извинитесь, надо лучше заниматься в Америке вышиванием. Но точно не лезь в политику. Черт ее дернул. Ну, в общем, Роберт Кеннеди решил, что можно тряхнуть фамилией, и двинулся, значит, в избирательную гонку. Но двинулся как-то странно, идет зигзагами, уходит дворами, потому что сейчас он Петляет
2: заявил... от ли от, от прицела Лиха Арви Освальда, судя по всему.
1: Ну, типа того, Потому что сейчас кандидат президента США Кеннеди предрекает победу России в украинском конфликте. Слушай, ну это реально дико странно. Хочешь в Америке победить, ты должен говорить что-то другое.
2: Ну, во-первых, я не думаю, что он собирается победить. Что а он что вылезть
1: как... с такой фамилией? Прости, а, господи. Э,
2: ну, как было сказано в старом детском анекдоте, не догоню, хоть согреюсь. Э, хочет оставаться на политическом горизонте где-то, чтобы люди знали, что есть такой Кеннеди, выторговать себе какой-нибудь пост. А на самом деле он же не только это заявил. Он в наглую заявил, что он знает, кто убил Кеннеди. Того Кеннеди. Кеннеди знает, кто убил Кеннеди. И сюрприз, сюрприз. Это опять ЦРУ. Ешкин. То есть, да. подожди,
1: люди с шапочкой из фольги, которые есть кребли все эти годы, оказались правы? Конечно.
2: А ты, ты не обратила внимания, что последние несколько лет выясняется, что люди в шапочках из фольги оказались правы? Те, кого мы считали за сумасшедшими, оказались главными
1: победителями. Ты аккуратнее, а тут ты сегодня назвал одну категорию людей, и они сейчас воспрянут духом. Ну, вот это люди в
2: шапочках из фольги, да. Так вот, что я тебе хочу сказать. Для того, чтобы понять, что происходит, нам в очередной раз надо попытаться понять, о чем хочет Америка. И каковы взаимоотношения Соединенных Штатов с Россией на самом деле. И каковы они были с Советским Союзом на самом деле. А тут полезно еще вспомнить, что вот сегодня 8 мая, вчера 7 вот в эти два дня было подписано две капитуляции гитлеровской Германии. Сначала, так сказать, по версии западной, потом по нашей. Ну, грубо говоря, потому что Сталин сказал, что нет. Вот то, что вы там в Римсе подписали, это, конечно, хорошо, но мы требуем, чтобы было подписано в пригороде Берлина и там, где будет указана решающая роль Советского Союза как победителей. А, и не забудем, что буквально, э, во-первых, в начале войны, будущий тогда еще президент Трумэн сказал, это был 41 год, что если будет побеждать Россия, мы будем помогать Гитлеру, а если будет побеждать Гитлер, мы будем помогать России, но в любом случае, правда, говорился он, я абсолютно не хочу, чтобы Гитлер победил. Не забудем, что, в общем, сразу практически после, ну, конечно, официальным началом Холодной войны считают Фултонскую речь Черчилля, но в принципе, Практически сразу после войны началась новая война уже с Советским Союзом, и да, она была пока не на полях горячей войны. И вот все эти годы, вот в принципе, понимаешь, мы вот сейчас завтра будем отмечать День Победы. Да. Европа сегодня, мы завтра. А, а Украина, наверное, и не будет отмечать, да, я так понимаю? Они же тоже потом перенесли на 8 мая, вот это все не Кализнову. Ну, я ну, думаю, что идее, они вообще да? не отмечают. Хотя
1: них... Давай так, им сейчас точно не до этого. Да
2: понимаешь, вот очень странно, кстати. Они же сначала говорили, что это неправда. Бандера он против Гитлера воевал, а теперь Бандера воевал за Гитлера. И ничего. Вообще, мы говорим, да, нацисты, ничего в этом плохого нет. Они стесняются, и это хорошо. Хорошо, для кого, подождите. Для того, чтобы мировое сообщество видело.
1: Так они раньше видели Игорь.
2: Нет, не настолько. Понимаешь, я внимательно слежу, в том числе и за всякими альтрайт-чатиками где сейчас народ в Америке начинает говорить о том, что, ребят, ну вы посмотрите, вот они каждый день пишут такое в поддержку России. Да, у нас вот такие союзнички оказались, попутники, да, Альтраита. Но смотри, что я тебе хочу сказать. <крыв> вот э, есть такой американский политолог Вес Митчелл. О нем да. недавно писал наш добрый знакомый Паша Пряников, который еще в 21 году, еще до начала СВО, сказал, что цель Америки – это сделать так, чтобы Россия оказалась против Китая. А для этого, сказал он, когда оказывается Россия против кого-то, если судить по истории, только после своих поражений. Поэтому сейчас нам нужно Россию втянуть, победить, и после этого Россия стоит на антикитайский. Вот такой был хитрый замысл. Опять-таки они ничего... Какое-то кривое исполнение. А почему? Нет.
1: Потому это... что мы наблюдаем прямо противоположное.
2: Понимаешь, после русско-японской войны мы оказались... Ну, они же не знали, что так получится, ты же понимаешь, да? То есть политтехнологи, они люди такие, про кукареку, а там хоть не расцветай. Слушай, какая хорошая профессия, Да, так. ну, слушай, я, я, еще я умею очень хорошо рассказывать заказчикам, почему не произошло так, как мы говорили.
1: Так он про себя, Ну, Ладно. И про себя
2: тоже, нет, я просто знаю, что такое политтехнология, мы такие. Мы умеем рассказывать заказчику. Так вот это тоже, видимо, но э, я к чему это все говорю? Отношения России и США на самом деле всегда были очень туманными, и мы не знаем. Какой новый мир мы хотим после нашей победы построить? И где в этом месте будет для наших место для наших отношений с Америкой? И будет ли оно? И не перейдет ли это уже в прямую, не в прокси войну через Украину, а в прямые столкновения? И на чьей стороне мы будем? И вот эти вопросы надо сейчас решать. Пора забыть, что Украина это якобы субъект. Нет. Мы должны понимать, где мы вот в этой большой геополитической битве. Пока нам наши э, замечательные товарищи либералы рассказывали, что на самом деле геополитики никакой нету, это все осталось в 19 веке, ну, в крайнем случае, в 20 м она есть. И мы должны понимать, где и как, и что. И враги нам Соединенные Штаты. Поэтому всегда очень полезно смотреть. А когда говорят, вы не победили бы без союзников, да, безусловно, вклад союзников в победу достаточно велик. Но эти же союзники очень сильно нам, между прочим, в сорок шестом году, еще в сорок пятом году намекнули, что, извините, просто у нас есть атомная бомба, мы сейчас будем тут прям всех это... Так мы сами с усами. Ну так извини, если бы мы не были с усами, мы бы давно эту войну проиграли, не было бы Советского Союза, он прекратил бы свое существование, по нам нанесли бы удар западные наши бывшие союзники, не знаю в какой конфигурации, кто бы присутствовал в этой коалиции против нас, но нас бы попытались уничтожить, ну официальные документы Соединенных Штатов говорили о бомбежках России в сорок девятом году.
1: Так как ты видишь развитие наших отношений в итоге с Америкой? Ты эту тему задал, давай уж ответь. Тем более, прямое столкновение кого ты с кем имеешь в виду? Америка и Китая? Потому что тут на эту тему тоже новости продолжают падать. И Пекин требует от Америки, ну, как-то более уважительно относиться к его интересам. Понятно, что Америка на это чихать хотела. Вот глава Китая призвал, призвал США переосмыслить стратегию Вашингтона в отношении Пекина. И ты
2: это имеешь в виду, эту схватку? И это тоже. Дело в том, что вообще а очень многие, эм, скажем так, футурологи, политологи... Но футурологов нам не хватало. Почему? Слушай. Я вот, пожалуйста, великий Сергей Борисович Переслегин. Он вообще считает, что все, что сейчас происходит в Европе, это неважно. США строят новую империю, Аукус, вот эту вот,
1: в том регионе. Азиатско-Тихоокеанском. Азиатско-Тихоокеанском
2: регионе. регионе правильно. И там, вот, позже как было вместо встречи изменить нельзя? Здесь у него любовь с интересом. Здесь у его лежбище. Вот там у них лежбище. А то, что сейчас происходит в Европе, это заодно э, высосать соки из России, высосать соки из европейских производителей и заставить их переводить производство, допустим, в США, как это происходит с немцами. Ну и Украина, чтобы она все время находилась в том состоянии. Потому что э, не забудем, что Украина если бы она э, имела мозги в 1991 году и не полезла э, кричать Украина, не Россия, а начала бы совместно с нами развиваться, Украина была бы для Восточной Европы огромной угрозой и в первую очередь экономический, потому что потенциал экономический Украины был велик как никогда. И если мы думаем, что только по России нанесен удар, нет, сильной Украине тоже было никому не нужна. Сначала они ее грабили при помощи олигархов, которые отлично делились с западными хозяевами. А потом, понимаешь, уже когда олигархи-то истончились, надо было чуть больше подогреть э, воду в котле. Вот так оно и происходит. Поэтому Украина тоже никому не нужна сильная, И Штаты абсолютно довольны происходящим. Но поскольку я не уверен, что они сейчас считают на 10 ходов вперед, как искусственный интеллект, а считают максимум на два хода, они не очень понимают последствия для себя. Думаешь, не понимают? Я думаю, что нет. Мне кажется, что уровень экспертизы, он везде сейчас в мире чудовищен. Все просто вот очень плохие эксперты. Вот это вот школа серьезных врагов, как мы с тобой говорили, Рейгани, mm. Тэтчер, да, политиков, врагов и экспертов при них, оно, к сожалению, в это время закончилось. Врагов понятных, врагов осмысленных, врагов с понятными планами, врагов не очень замороченных. А тут вот, вот эта вот новая толпа снежинок, интеллектуалов набежала и так голову всем заморочила, что фиг его знает.
1: Не, на ну подожди, с одной стороны ты говоришь, что они э, вот этой войной на Украине решили несколько задач, затащили Россию, стали делать более слабую Европу, и мы это действительно видим, вывод предприятий, капиталов из Франции, Германии и далее. И т.п. А с другой стороны, ты говоришь, что нет, у них школа анализа уже <къем> осталась в прошлом вместе со всей династии Ну не настолько, не
2: настолько. То есть, либо
1: одно, либо другое.
2: Нет, смотри, я бы не сказал, что при Кеннеди была сильная школа анализа, при Кеннеди была очень сильная школа это, самосохранения. Это
1: метафора сейчас была.
2: Я понимаю, школа самосохранения, потому что в какой-то момент и Кеннеди и Хрущев решили, что Карибскому кризису пора это самое остынуть. Пальчики от кнопки убрать и подумать, да. А
1: ручки-то вот они. А ручки-то вот так они. сейчас в итоге твой прогноз. Вот То... США, Китай, Россия.
2: Мой прогноз, что это все перейдет через некоторое время в открытый горячий конфликт. Сначала прокси-войны, особенно в Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А потом в массовый конфликт, как минимум, США и Китай. В который, безусловно, окажемся втянуты мы. Пока еще, думаю, на стороне Китая. Пока еще. Ну, ты... слушай, я не, не загадываю надолго.
1: Ох, ну вот такой прогноз, друзья. Кстати, если вы считаете как-то иначе, вы нам сообщайте, потому что у нас начинается открытый микрофон, как только мы уйдем на небольшой перерыв на новости, после которого вернемся и продолжим.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях